0: Moin Moin und Hallo, herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Kuxcasts mit mir, Jan Bux. Nochmal herzlich Willkommen, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 1 ist überstanden, Folge 1 ist eine Woche her, deswegen braucht eine Folge 2. Hallo nochmal und ja, eine weitere Woche ist rum. Wir haben Montag den 3.10.2023, Tag der Deutschen Einheit, 11.35 Uhr, 11 Ortszeit. Wir starten direkt rein mit dem Blick auf den Redaktionsplan von heute und ähm, Tag, äh, Tag 1, sage ich da, Tag 1, Punkt 1 ist folgender. Ich habe ja letztens ähm, neben dem Podcast entdeckt, während der letzten Woche versucht, ein paar Streams auf Twitch ähm, zu machen. Und ja, die sind mir mehr oder weniger gelungen. Entweder hat mein PC wieder gestreikt, ähm, fuhr wieder runter während des Streams. Dann ging es eine Weile lang wieder, auch beim Zocken. Ähm, ich wollte ja Freitagabend noch eine Zock-Session einlegen zum neuen EA24, EAFC24, aber das hat so semi geklappt dann fiel mir einfach noch spontan ein innerhalb der letzten Woche, hey, mach doch ein Watchalong, probier es mal aus, trainier das doch mal, so ein Watch-along zu machen auf Twitch zum Spiel BVB gegen Hoffenheim. Da können wir dann später nochmal drauf zukommen, ähm, zu dem Thema, was ich so während des Watchalongs so für mich rausgezogen habe, was es mir letztendlich auch gebracht hat, weil da waren natürlich <lacht> kaum Zuschauer dabei die das verfolgt haben, weil es einfach noch äh, relativ Neues für mich und ein neuer Kanal ist und ich den einfach noch auch nicht so verbreitet habe ähm ich habe halt während des Spiels versucht, während des Freitagabendspiels in der Bundesliga Dortmund äh, Hoffenheim gegen Dortmund versucht das mit einer Taktiktafel per Browser ein bisschen währenddessen zu erklären was so sich auf dem Spiel stattfindet, aber dazu später nochmal äh, etwas ausführlicher was ich halt dann danach machen wollte, war, ähm, ja, war es ja, eafc 24 zu streamen, äh, nach der Spielzeit auf jeden Fall, aber ich war so hundsmüde danach, äh, dass man sogar in den ersten 10 Minuten des Streams sehen kann, wie ich zwei, drei Mal meine Augen schließe und äh, für so wirklich vier bis fünf Sekunden so fast wegnicke und. Äh, nach dem dritten, vierten Mal habe ich es dann wirklich eingesehen: Nee, das bringt heute nichts mehr. Ich mache den Stream am nächsten Tag. Ähm, das hat dann auch stattgefunden. Und dann merkte ich nach einer Stunde Aufnahme: Ich glaube, bei der ersten Aufnahme fuhr der Stream wieder nach einer halben Stunde runter, weil äh, mein PC auch runterfuhr während der Benutzung. Äh, dann habe ich nochmal dran gearbeitet, habe nochmal circa eine Stunde so gestreamt. Ich glaube, vor ähm, der Bundesliga vor dem Bundesliga-Samstag um 15.30 Uhr habe ich auch noch mal eine Zock-Session ein, ähm, gemacht, wo man aber gar keinen Ingame-Ton sieht, dann habe ich daran noch mal gearbeitet, dann ging es und dann hat der PC dann aber völlig aufgegeben, wollte gar nichts mehr machen und ähm, ja, da war dann auch kaum Zeit für da noch mal einen Stream anzumachen. Den Rest des Tages habe ich ja eh nur noch Fußball geguckt und war gar nicht mehr vom PC und ähm, ja, Sonntag ging es aber mit dem Problem weiter, ich bin einfach an dem Punkt wieder angelangt von meinem PC, dass er sich auch nach einer Benutzung eines ähm, Streams, zum Beispiel habe ich äh, Sonntag NFL auf dem PC gucken wollen, äh, während ich halt ähm, ein bisschen EAFC spielen wollte und nach zwei Stunden ist der PC einfach wieder runtergefahren, obwohl nur ein Streamer war, nämlich das Spiel Atlanta Falcons gegen ähm, Jackson Jaguars und wieder ging halt gar nichts und dann habe ich mir gedacht, komm, Lass es sein, du rufst wieder bei der Kundenhotline von One.de an. Und äh, dann haben wir gestern mit dem Mitarbeiter ausgemacht, dass ich mein PC wiederholt einsende, nach zwei Wochen wieder. Und jetzt schauen sie mal, woran das Problem, also was mein PC einfach für ein Problem hat. Weil letztes Mal war es wohl die SSD, dann wurde die ausgetauscht, dann lief der PC ja eine Weile gut. Aber bei einem höheren Aufwand, den der PC betreiben muss, macht er einfach zu, hat er einfach irgendwo einen Fehler. Und äh, der Arbeitsspeicher ist eigentlich auch groß genug, ich glaube 16 GB habe ich, oder nee, 32 GB sogar, dass er, dass er eigentlich ein ganz normaler Stream laufen kann, ja, den man ähm, ganz, ganz normaler Internetstream laufen kann, um eine Übertragung zu sehen. Aber gut, das zu meinem PC und man kann noch zehn, <lacht> meinen 10 minütigen Stream am Freitag, wie ich halt wirklich drei bis viermal einige und äh, ja, ist auf jeden Fall noch da, ist nicht weg, <lacht> kann man noch nachgucken. Ähm, genauso auch wie das Watchalong, aber dazu nochmal ein bisschen was ausführlicher. Ja, PC ist kaputt, was auch immer damit los ist, das wissen wir nicht ganz genau, deswegen wird er unter die unter der Woche ähm, nochmal zu One, äh, die, zu One Gaming gesendet. Von der, zu der Firma, wo ich meinen PC her habe und äh, ja, kriegt ihn dann nach einer Woche, glaube ich, wieder. Das passt ganz gut, weil ich äh, diesen Samstag im Urlaub bin und ähm, dann eher außer Haus bin und wenn ich dann wiederkomme, ist der PC auch dann wieder da. Also guter Zeitpunkt, um dann auch wieder was am PC zu starten und auch irgendwas zu produzieren <lacht> und ich hoffe, dann klappt es endlich ohne Problemchen. Und dann kann man auch wieder Mehr streamen, mehr zocken, mehr Watchalongs machen vielleicht und dann auch mehr Podcasts produzieren, wie heute. Also Podcast-Produktion läuft jetzt auch am PC, das sollte wohl laufen, weil da sehe ich jetzt ähm, nicht das Problem, dass mein PC jetzt gleich in den nächsten halben Stunden runterfährt, sondern es wird ja wirklich wenig Aufwand für den PC betrieben, wenn hier eine Podcast-Produktion läuft, also sollte es eigentlich jetzt, das sollte doch klappen jetzt, wenigstens das. Ja, worüber kann ich denn noch sprechen? Sonntag. Ähm, Sonntag. Bevor ich wieder nach Hause kam und mir den ganzen Nachmittag bis in die Nacht rein Football angeguckt habe, äh, dachte ich mir, wie verbringe ich so die Zeit? Ähm, wie komme ich so raus aus dem Bett? Viele kennen es vielleicht. Äh, es ist Wochenende, man ist wach. Dann greift man zum Handy, guckt man sich irgendwelche Reels an oder will sich erstmal ein bisschen wach machen und checkt so die letzten Nachrichten, was auch immer, was so auch passiert, auch im Social-Media-Bereich und dann vergeht ihr irgendwie gefühlt eine Stunde weg. Ja. Aber ähm, dagegen wollte ich was unternehmen und äh, mir auch einen Anreiz geben, sofort auch irgendwie aufzustehen, rauszugehen, und da traf es ganz gut, dass ich vor äh, ein paar Wochen oder schon ja, was letzte Woche äh, ein weiteres Buch bekommen habe, was ich mir geholt habe. Äh, das heißt Football Done Don Right äh, von Michael Lombardi und ähm, ja ist quasi so ein, aus seiner Sicht des Autors so eine Hall of Fame Aufführung verschiedener Footballspieler, Coaches, die dieses Spiel geprägt haben und äh, ich höre gerne seine Podcasts und äh, hab auch schon ein Buch von ihm gelesen, fand das super und dachte mir, auf, He auf jeden Fall holst du ja auch sein neues Buch und bildest dich auch so über Football weiter und ja, man hat halt einen Sonntagvormittag frei, weiß nichts, weiß halt noch nicht so richtig mit sich so anzufangen, also dachte ich mir spontan, komm, Jan, du gehst in der Zeit, bevor Football anfängt, ja, Sonntagvormittag gehst du raus, suchst dir ein schönes Plätzchen, wo du lesen kannst, wo du was trinken kannst und basta mehr nicht, ja, mehr nicht. Passend dazu war das Wetter auch nice, die Sonne kam etwas raus. Und da dachte ich mir, komm, Jan fährst du ein bisschen weiter weg, hier nicht nur in deinem äh, Wohnort, sondern guckst, kannst vielleicht irgendein so ein nettes Café in Köln entdecken. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und dann fiel mir auf, als ich dahin fuhr, <lacht> Moment mal, das kennst du ja schon äh, tatsächlich, weil ich mal auf einem äh, ich glaube, da war ich mal zuletzt vor ein paar Jahren während meiner Ausbildung mit äh, den Kolleginnen dort und den Kollegen aus der Klasse einfach äh, was trinken, nachdem wir eine, wie nennt man das, ja, in der Klasse mal so, noch so einen Klassenausflug, ja. so einen Klassenauszubildendenausflug. da waren wir tatsächlich auch im selben Café, deshalb kam es mir auch bekannt vor, aber ich habe halt vorher bei der Internetrecherche für das Café, was ich mir ausgesucht habe, gesehen, okay, das hat so eine Atmosphäre einer Bücherei, so ein paar Bücher in den Schränken, ne? man will ja auch irgendwie so ein Buchfeeling, so, so ein Lesefeeling bekommen, naja und dann komme ich da an, schaffe es halt ne super Zugverbindung, alles wunderbar, schnell nach Köln gekommen gutes Wetter, man steigt aus, findet auch sofort zum Café, was in der, was in der Nähe der Bahnhaltestation war ja und dann gehe ich dahin sagt zum Mitarbeiter des Cafés so, ja, für eine Person, ne, was man halt so sagt. so Wenn man halt <lacht> wenn jemand davorstehen sieht des Cafés, ne, sagt man ja so, was sagt man dann halt? Ne, so einfach guten Morgen und geht rein, macht man auch nicht, sondern äh, man sagt, da habe ich einfach gesagt so, ja, äh, für eine Person. Gut, Mitarbeiter hat dann gesagt, ja, hier ist aber bei uns im Innenbereich halt nur Buffet ich kann dir halt draußen die Plätze anbieten. Da ist schon zwar nicht auf, aber du kannst dich ja halt hinsetzen. Das war schon der erste Downer, weil äh, ich habe mir das halt so auch wegen des Innenbereichs ja angeguckt, so ausgeguckt bei meiner Kaffee-Recherche bei Google Maps. Ähm, aber ja, das war so der erste Downer und ähm, dann habe ich so überlegt, <lacht> erstmal. Auf das, guckst du auf den Preis vom Buffet, hast aber keinen Hunger, zahlst du jetzt extra Buffet, damit du dich da auch hinsetzen kannst, damit du genau das Feeling bekommst, was du eigentlich willst in dem Café? Nein, möchte ich nicht. <lacht> Sagte ich mir, so. ich glaube, so 5 bis 10 Sekunden hatte ich da auch die Entscheidung gefällt, nee, äh, dann setze ich mich nach draußen, bedanke mich beim Mitarbeiter, alles klar. Ähm, danke für die Getränke, die dann, dann kommen. Und ich konnte dann auch Getränke bestellen und draußen hinsetzen. Es war ja auch wirklich Top-Wetter. Aber es war eigentlich nicht das, worauf ich anfangs Lust hatte. Ich wollte einfach in einen Café reingehen, in einen Innenbereich reingehen, der angenehm ist, der gechillt ist, der ähm, eine gute Atmosphäre hat, um mein Buch zu lesen. So Mit dem Feeling bin ich halt hingefahren. Und dann kriegt man halt so: Nee, bei uns nur Buffet. Na gut, zwei Stunden bin ich da gewesen, zwei bis drei Stunden, habe ein bisschen gelesen. Und als ich auch das Buch gelesen habe, ging auch wieder gedank, gedanklich, schlief ich ja auch gedanklich aus, habe unter anderem auch an das Coaching gedacht. Und so, man muss dazu sagen, ich mache zurzeit auch eine Coaching-Pause im Fußball. Ich habe jetzt die letzten acht Jahre im, Amateur, im Amateurbereich Fußballtrainer gemacht, neben meiner Arbeit und Ausbildung. Und äh, ja, das war mir einfach in den letzten, äh, gerade im letzten Jahr, letzten äh, letzten zweiten Halbjahr der Saison ein bisschen zu much, zu viel und ähm, nehme jetzt bewusst auch Abstand vom Fußball, also vom Fußballtraining als Fußballtrainer da sein, nicht vom Fußball generell, das gucke ich ja gerne und verfolge da alles und habe jetzt natürlich auch mehr Zeit, um auch Fußball zu verfolgen, aber ähm, ja, Während ich halt so ein Sportbuch lese, war natürlich, habe ich ja immer wieder so geguckt, so was sind denn so für Gemeinsamkeiten aus den Sachen, die ich jetzt gelesen habe, was treffen, woraus kann ich mir was ziehen? Habe ich schon mal Ähnliches erfahren und sowas. Das waren immer so Gedanken, ja, die da so dabei waren. Naja, dann, dann war ich da zwei, drei Stunden und ähm, gehe dann zurück und merke, so, gucke ins Café, an dem, in, in dem Also ich gehe dann Richtung des Cafés in den Innenbereich, guckt da rein, war jetzt nicht ganz voll. Also, ich kann verstehen, dass ähm, die Besitzer, Besitzerinnen äh, im, für den Innenbereich rein nur das Buffet anbieten, damit ja auch reichlich Leute kommen, die sich dann auch gemütlich dorthin setzen können. Aber wenn es halt auch nicht voll ist, doch mal ein Auge zu, denke ich mir, aber hey, Weiß ja nie, da kommt eine Touristengruppe, sonst was. Okay, dann braucht es Platz, die wollen nach innen, die wollen da essen. und Okay, kann ich ja verstehen. Aber so, hm, schade. Dann nehme ich halt beim nächsten Mal ein, ein anderes. <lacht> Mal schauen, wann es wann zum nächsten Mal kommt. So, Blick auf den Redaktionsplan. Ah, und äh, als ich äh, umgestiegen bin, ähm, Richtung Café, muss mal kurz einen Schluck nehmen aus meinem äh, von meinem Sponsorgetränk des heutigen Tages äh, das ist das gute Kranberger ja. Kranberger seit ja, dem ich denken kann gibt es das äh, seitdem es halt schon Kräne gibt <lacht> im privaten Haushalt gibt es Kranberger und äh, einfach ein gutes Wasser, gutes Zeug geht leicht runter und äh, stillt den Durst muss man aber auch genügend von trinken ja, ein Schluck So, und der Mund ist geölt für die nächsten für das nächste Thema. Genau, ich stieg um ähm, an einer Haltestelle und habe schon gemerkt, Moment mal, durch meine Kopfhörer, ich habe währenddessen Musik gehört und ähm, merkte aber, Moment, da, da höre ich ja noch was. Pausiere kurz äh, meine Musik und merke, also in... Meiner Umgebung ist gerade hier irgendwas los. Also laut, man hörte Lautsprecher, Musik, Stimmung, irgendwie, auch Stimmungsmusik. Und dann blicke ich so um mich. Keine Anzeichen. Okay, ich sehe so irgendwie so ein paar Läufer, Läuferinnen. Aber wirklich nicht viele, wirklich eine Handvoll. Ich, okay, sind die jetzt. Okay, die haben irgendwelche Nummern und tragen welche Nummern. Das ist hier ein Marathon, ne? Und dann kommt der nächste Zug an meinem, an meinem Gleis an. Sehe eine Masse aussteigen, die gekleidet war in Sportkleidung, Joggingkleidung mit schon angezogenen Rennnummern und dachten mir, hey, heute ist Köln-Marathon gar nichts von mitbekommen. Ich bin einfach auch kein Läufer, ich trainiere sowas nicht, ich mache sowas nicht, ich äh, interessiere mich nicht fürs Joggen, ich kriege da wirklich, also das ist so auch so ein Sportbereich, wo ich nichts von mitbekomme. Oh, weil man war an dem Tag Köln-Marathon, ganz überraschend für mich und ähm, sehe wirklich diese Masse aus diesem Zug also so eine Masse an Joggern, Joggerinnen, habe ich noch nie vorher gesehen. Ich so, what the fuck ist hier los? Ähm, ja äh, schaute mir so ein paar einzelne Läuferinnen Läufer an und äh, dachte ich mal komm ja ein bisschen mal ein bisschen äh, fies und äh, plauderst einfach mal so laut vor dich hin wenn sie an dir vorbeigehen und sagst so Kommentare wie boah heute, heute nicht mein Lauf nee, ist heute nicht so mein Lauftag habe ich voll keinen Bock drauf ne? oder ich habe halt so getan als wäre ich <lacht> als wär ich äh, Wäre ich ein total lustloser Jogger gerade, der gar keinen Bock hat auf Laufen? Und äh, ja, irgendwie war so der kleine, der kleine Ärgerjan in mir, der da so zynische Kommentare ablässt. So falls, und ja, also, was habe ich denn noch gesagt? So, boah, nicht so das Laufwetter heute, gar keinen Bock. Oder Wofür seid ihr denn alle hier? So, na, ich weiß ja nicht, ist heute nicht so das Wetter für. Ähm, oh nee, hätte ich ja gar keinen Bock so heute. Naja, hat mir irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, aber hat wohl auch keiner zugehört. Naja, das dazu. Ähm, ja, ach, noch eine Sache. Hätte ich auch nach dem Kaffeebesuch erzählen können. Ähm, als ich mich äh, draußen hinsetzte, letztendlich, habe zwei Getränke bestellt immer Espresso und Tee oder Eistee, mache ich meistens, aber, aber an dem Tag war es halt ein Schwarztee, Schwarztee und Espresso, ne? um ein bisschen wach zu werden, fokussierter zu sein während des Lesens. Ja, äh, ich war weit und breit keiner da, ich war so der einzige Gast draußen, habe mir ein nettes Plätzchen ausgesucht, mittendrin, bisschen Sonne, bisschen Schatten, War stellte sich halt äh, dann doch letztes, letzteres eher hinaus, dass äh, da total viel Sonne war und ich noch den Platz wechseln musste. Naja, zwei weitere Leute kamen vorbei, wollten sich auch in die Nähe hinsetzen und ähm, ich merkte, die redeten auch über Football. Oh krass, Football ne, ist halt einfach momentan immer weiter am im Kommen, mehr im Thema, auch in Sportdeutschland und äh, das Gespräch gemerkt, So, es ging gerade so darum, wer spielt so heute, ähm, was ist heute so das Sunday Night Game und prompt dachte ich mir, hey, da gehst du jetzt voll mal mit rein weil ich was du über so die New York Jets geredet also gehört hab und sowas ähm, weil das so also das Sunday Night Game war Jets gegen Chiefs, wer sich im Football auskennt der weiß halt generell schon das Spiel ist ja schon gelaufen, der wusste dann so okay, wahrscheinlich wenn die Jets äh, richtig von den Chiefs äh, auf die Fresse bekommen und das habe ich denen halt einfach mal so gesagt der halt darüber mit seinem Kollegen über Football geredet hat, geredet hat. und dann haben wir wirklich so zwei drei Minuten ähm, über das Thema geredet, über Football aber das wollte ich ja eigentlich nicht, ich wollte ja mein Buch weiterlesen. Also dachte ich mir so nach so der 2-3-Minuten-Marke, okay Jan, wie steigst du jetzt aus diesem Gespräch raus? Kurz mal überlegt, mh, immer so Kopf genickt, während er geredet hat, geredet hat, und dann dachte ich mir, so ein, ach, so ein, ach, ja, gut, ich mach da mal. Oder mach so, ach ja gut, wink dann nochmal, so ein Handzeichen geben, dass man sich jetzt wieder dem Buch gesellt. Dafür habe ich mich entschieden, so. Ja gut, ne? Hand gehoben, wieder runter und auf das Buch fokussiert. Ja, ähm, habe ich auch so drüber nachgedacht, boah, war das so ein guter Ausstieg, Jan, oder, äh, Hast du jetzt quasi auch das Signal gegeben, so dass ich hatte jetzt keinen Bock mehr auf dich, <lacht> um da, darüber zu reden, aber dachte dann doch so, nee, du warst schon war schon ein guter Einstieg, weil das so ein lockeres, ja gut, ne, ich mache jetzt mal wieder weiter, war nett mit dir. Ähm, aber es gibt ja zahlreiche solche Momente, dachte ich mir dann. Also, boah, es gibt ja auch Momente, wo es so richtig unangenehm ist, so, wo vielleicht Person B, also ich bin jetzt Person A und Person B, äh, weiter das Gespräch initiieren will, du hast eigentlich gar keinen Bock so drauf. Was, was machst du denn dann? So, was macht man denn dann? So, wenn, wenn derjenige richtig so Lust hat, mit dir zu reden, aber du eigentlich gar nicht. Ja. Sagst du dann so, na nee, kann, man kann ja nicht sagen so, boah, voll, ey, tut mir leid, gerade voll kein Bock auf die, voll kein Bock mit dir darüber zu reden, weil ich will halt gerade auch was tun, was anderes. Äh, hab Verständnis dafür. Wer macht sowas? Ist ja immer so dieses, ja gut, äh, ähm, ich muss da mal jemanden anrufen oder äh, ich muss da mal gehen oder, obwohl man doch eigentlich gar nicht geht, man ist ja am selben Ort, das geht ja gar nicht, kann es ja nicht sagen oder äh, ich muss jetzt mal, äh, muss mal so. oder? Man, man sagt doch dann meistens so, ja, ich muss jetzt mal weitermachen. Oder? Oder wenn man jemanden anruft und ja. oder keine Ahnung, Jemand ruft an, du hast eigentlich gar keine Lust drauf. Ja, ich bin da mal, muss jetzt wieder. Ne? Muss mal weitermachen mit Aufräumen. <lacht> what the fuck, Aufräumen, du kannst doch wohl auch reden. Aber naja. Gut. Das dazu. Ähm, ja, dann blicken wir doch mal zusammen jetzt äh, auf den letzten Bundesligaspieltag zurück. Und diesmal habe ich nicht SofaScore, an, diesmal habe ich WhoScored an. Ähm, WhoScored.com gute Seite für auch so nach dem Spiel oder während des Spiels ein paar Statistiken sich rauszuziehen äh, während des Spiels oder nach den Spielen, um ein bisschen mehr Ausschluss, äh, ein bisschen mehr ähm, ja, Statistik Wissen zu haben, so wie waren die Teams so, wie waren die Leistungen so. Kann man sich natürlich nicht alles rausziehen, aber auch mal noch mehr genauere Statistiken aber die reicht eigentlich schon aus für einen äh, für den allgemeinen, auf jeden Fall. So, der letzte Spieltag. Was haben wir denn hier? Äh, genau. Wir hatten das Freitagsspiel, Hoffnung Dortmund. Ja, und ich habe ja währenddessen schon, ich habe ja schon anfangs der Episode gesagt, ich habe währenddessen einen Watchalong ausprobiert. Ähm, den kann man sich noch Nachhinein, nachhinein dazu anschauen. Und äh, habe mir halt vorgenommen, du guckst das Spiel. Kommentierst es halt ein bisschen, aber hauptsächlich wirst du halt zeigen, so an einer Taktiktafel äh, per Webbrowser: Hey, ähm, was machst wirst du gerade so Dortmunds Plan hier zu spielen? Was macht gerade die TSG so am Ball? Was versucht du gegen den Ball? Meistens hat sich, hat sich einfach auf Sachen konzentriert, was die beiden Mannschaften so mit Ball machen, weil ich mich da einfach sicherer fühle. Und. Ähm das war eine ersten, Halbzeit. ich habe das sowas zum ersten Mal gemacht, auch jetzt nicht mit großem Aufwand. Ich habe einfach nur eine Überschrift gemacht, dass ich einen Watchalong mache, ähm, mich zeige und dann die Taktiktafel wenn nicht, keine Minutenanzeige oder sowas, weil ich mich damit einfach wenig auskenne, sowas zu gliedern und sowas zu ähm, designen. Es sollte einfach schlicht sein, Hauptsache einfach irgendwie machen und ausprobieren und sowas trainieren. So, deshalb habe ich es gemacht, weil ich auch Spaß gemerkt habe, Spaß daran gemerkt habe, wie Spaß mir sowas macht eigentlich sowas auch zu kommentieren, sowas zu begleiten, taktisch versuchen zu begleiten. Das ist eine Herausforderung auch. Und das habe ich richtig in der ersten Halbzeit gemerkt. Das habe ich richtig in der ersten Halbzeit gemerkt. Ich kam ja gar nicht mehr so dem Spiel hinterher, weil ich dann wieder was auf der Tafel erklären wollte, so zwei, vielleicht drei, vier Situationen. Und dann habe ich den Blick aufs Spiel verloren. Da war schon eine andere Szene, dann musste ich nochmal zurückspulen. Und dann war ich vielleicht vier bis fünf Minuten dabei, sowas zu erklären. War dann nicht live im Geschehen wieder, und habe dann irgendwann wieder auf Live gedrückt, damit man wieder im Geschehen ist. Aber habe natürlich so ein paar Einzelheiten verpasst. Also wieder so vier, fünf Minuten des Spiel verpasst, die ich wo vielleicht doch was anderes noch passiert ist. Also ja, da muss man einfach auch ein gutes Gedächtnis für haben und nochmal ein gutes Bild davon haben, so wie war die Situation. Aber letztendlich habe ich mir einfach auch die Zeit genommen, bin und habe nur mal zurückgespult, dann war es halt nicht ganz live, aber um halt diese Situation noch mal besser zu zeigen, besser zu erklären und aus meiner Sicht auch zu erklären. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ist mir diese Mischung besser, ähm, besser gelungen, ähm, weil ich, glaube ich, weniger Situationen erklärt habe, aber dafür... Ähm, doch das Spiel besser begleiten konnte, aber man musste einfach, ich musste einfach noch meine richtige Mischung zu finden, wie ich was genau mache. Vielleicht mache ich auch in der Halbzeit so Pick, vielleicht notiere ich mir zwei Szenen, so zwei, drei Szenen, die ich, aus, die ich so in der ersten Halbzeit sehe, und versuche dann in der Pause an der Tafel zu zeigen und vielleicht auch nach dem Spiel auch in der Nachbesprechung irgendwas zu zeigen. Aber ich finde es währenddessen eigentlich auch ganz gut und ganz nett und ganz herausfordernd für mich, halt so direkt aus der Übertragung raus was, Übertragung raus was zu ziehen. Und äh, ich denke, so kann man ja auch zum B taktischen Blick schneller lernen, versuchen für sich zu entwickeln. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich werde das auf jeden Fall demnächst nochmal machen, ähm, wenn der PC auch dann wieder gut klappt, wenn, er, wenn da keine Probleme sind, hoffentlich, wenn er wieder da ist, dann werde ich wahrscheinlich, man kann jetzt mal ausblicken, ähm, das... Ich würde dann wieder ein Freitagsspiel auspicken wahrscheinlich, der 20. oder auch ein Länderspiel oh ja, ein Länderspiel könnten wir nehmen, das stimmt aber Dortmund, wäre ja ein Dortmund-Spiel Freitag, 20. Oktober äh, gegen Werder Bremen ich könnte mir auch vorstellen vielleicht auch eine morgige Partie zu zeigen der Champions League, aber nee, nee, möchte ich noch nicht, weil der PC ja gerade eher Probleme hat, ich glaube das wäre zu viel vielleicht machen wir es nicht aber so Dortmund, Bremen, 20. Dann gucke ich nochmal Länderspiel. Länderspiele, 23. Aber da bin ich im Urlaub, ne? Gucken wir nochmal. Aber das Mexiko-Spiel, genau, 18. Doch, so, nehmen wir uns mal vor. 18. Oktober, Mexiko, Deutschland. Das zweite Spiel unter Nagelsmann. Ein bisschen auch so taktisch nebenbei zu erklären. Ist doch ganz interessant. Ja, das werde ich mir vornehmen für diesen Tag. Und das ist 2 Uhr. 2 Uhr nachts, wirklich? Oha. Das ist das 2 Uhr nachts? Tatsächlich ist es 2 Uhr nachts? <lacht> okay. Ja, warum mal nicht? <lacht> Einfach mal probieren. Sonst, ah, Samstag, 14.10. 21 Uhr. Mal gucken, was ich noch privat dann vorhabe. Aber USA Deutschland auch ganz interessant. Das wäre das erste Spiel unter Nagelsmann. Ähm, ja auch ganz interessant zu begleiten. Gut, ähm, wie ging es denn an dem Bundesliga-Spieltag weiter? Schauen wir mal rein. Dortmund gewann ja 3 zu 1. Und kurz noch dazu, um der Leistung was zu sagen. Puh, also Dortmund äh, weiterhin umgeschlagen, hat wieder einen Dreier geholt mit einer Leistung, die ach, ja nicht mal solide irgendwie, also sie war schon schwach, also war schon schwach gerade, so die ersten 10, 15 Minuten waren okay, aber dann Dortmund, der Fußball, so sobald Hoffenheim ja irgendwie stören konnte, gut gegen den Ball war, fanden sie überhaupt nicht ins Spiel zurecht, Julian Brandt war wieder komisch eingebunden, dann ging er nach 60 Minuten etwa runter, Dortmund hat nur noch versucht, gegen den Ball zu arbeiten, die eigene Hälfte zu kontrollieren und dann Konter zu setzen, die auch unerfolgreich waren. Ähm... Dass man zwei Tore in der ersten Halbzeit erzielen konnte, lag daran, dass Hoffenheim nach dem Einwurf einen ziemlich kapitalen Fehler gemacht hat. Und beim 2-1 war es einfach eine Einzelaktion zum Formalen, der flankt den Ball rein und Hoffenheim muss den eigentlich besser klären, dann passiert nichts. Ähm, da kommt auch Marco Reus nicht zum Nachschuss. Und Das 3-1 war einfach ein absurdes Dribbling von Ryerson. Da kann man nichts machen am Ende. Hoffenheim hat das zu wenig genutzt in der zweiten Halbzeit. Die waren einfach die bessere Mannschaft, aber Konnten es nicht ummünzen in Tore. Okay, Dortmund irgendwie, irgendwie sind sie wieder oben dran. Man fragt sich wie, aber sie sind irgendwie dabei. Mal schauen, wie es nächsten Spieltag klappt. Da den Ausblick machen wir dann später. So. Dann Bochum Gladbach habe ich anders getippt. Hab nicht viel von gesehen. Äh, nur ein bisschen was von der, Konferenz von der Konferenz die letzte Stunde, natürlich viel zu wenig, um äh, da irgendwelche Schlüsse rauszuziehen, Bochum mit einer Niederlage ähm, jetzt sind sie auf Platz Tabelle auf Platz 16 mit drei Punkten drei Gegentore, Kassi gegen Gladbach Gladbacher konnten sich jetzt etwas, konnten sich den ersten Saisonsieg holen im sechsten Spiel. Das tut der Mannschaft gut. Das dazu mehr kann ich zu dem Spiel nicht sagen. Weil zu wenig gesehen. Ähm, Heidenheim Union. Auch dazu wenig gesehen, wenn er nur über irgendwelche Tweets ähm, Beste hat einen Freischuss reingemacht. Vielleicht schaue ich mir den jetzt mal währenddessen an. Weil den habe ich auch noch nicht gesehen. Der wurde auch hochgelobt schauen wir uns den mal an machen wir mal hier auf lautlos so wo ist er denn da ab da können wir mal sehen so Renault steht stellt da noch die Mauer und beste Tritt an. Boah, ja, war ein Ding. Sogar aufs, sogar aufs Torwart-Eck. <lacht> Der sich reingedreht hat. Ja, Niklas Beste. Starkes Ding. Starkes Ding. Wow. Wäre es eine Überraschung, wenn Nagelsmann ihn mitnehme zu us Ich glaube nicht. Wird er da so Zwei, drei Neulinge mit reintun. Man, es ist die USA-Reise, man muss sich aber trotzdem irgendwie einspielen. Ist Zeit dafür, Neulinge nochmal einzubinden? Was will Nagelsmann? Aber. Hey. Nimmt er ja vielleicht ein paar Dortmunder nicht mit, weil die halt am Freitag wieder spielen müssen? So, was macht das dann zugunsten der Nationalmannschaft? Man will ja die Dortmunder aber auch nicht ganz auslassen. Wird man wahrscheinlich das Mexiko-Spiel mit nicht den Dortmundern spielen und darf halt mit Leuten, die man vielleicht da ausprobieren will. Ist es so ein Jan Niklas Beste? Ist es ein Maximilian Bayer von äh, der TSG Hoffenheim? Oder sogar ein Kevin Behrens, wer weiß. Weiß ich aber nicht beim Letzteren. Wir sind gespannt auf die Nominierung äh, in den kommenden Tagen. Ähm, Wolfsburg-Frankfurt 2-0 erwartungsgemäß ich habe das Spiel auf 1-1 gezippt, weil die Frankfurter ja nicht so viele Tore kassieren bislang in der Saison, sind sie eigentlich eher stabil gegen den Ball, das 4 kassiert in 5 Spielen und jetzt haben sie 2-0 verloren auch durch einen fragwürdigen Elfmeter weiß man auch nicht, ob man den so geben muss oh, jetzt habe ich das aus äh, auszusehen geschlossen Moment mal haben wir das denn so, da haben wir es wieder. Ja, ne, habe ich halt ein bisschen anders gedacht, so dass vielleicht so einen Punkt holen. Offensiv ja auch noch nicht so viel bieten. Mit drei Treffern aus den fünf Spielen. Aber waren wohl sehr wirkungslos. Wir schauen mal auf die Statistik. Einfach mal rein. Match Report. Set to heads Hm, wo ist denn das? Eigentlich hat man doch immer eine andere Ansicht auf das Spiel. Ah, da ist es. Genau, die habe ich gesucht. Ja, gut, klare Sache. 18 Schüsse. Da für mir 11 zu 2 Dribbles für Frankfurt. Alter, wir hätten da so viel gedribbelt. Okay, jetzt äh, ja. scheint aber ein gelungener Auftritt sein für die Wolfsburger Wolfsburg gewesen zu sein. Frankfurt zu harmlos wohl. Und so stehen sie dann da mit am Ende ähm, einem Sieg, dafür vier Unentschieden. Und der ersten Niederlage, also Frankfurt, das habe ich schon im letzten Podcast gesagt, offensiv viel Ball haltend bislang, ähm, wenig Risiko, Ballbesitz, Dafür lassen sie aber auch wenig zu gegen den Ball. Ne, sind da defensiv sicher. Und so haben sie halt momentan vier Unentschieden und einen Sieg. Aber jetzt auch nur eine Niederlage. Ich würde noch nicht so viel... Es muss, es muss halt wirklich an Schraubstellen gedreht werden. Ich glaube, da sind sie auch dran. Topmöller, das, ist Tino Topmüller, das ist Dino Top, Topmüller, Dino Topmöller auch dran, da was entscheidend zu drehen. Vielleicht will man das ein oder andere Personal ja auch noch im Winter holen. Und guckt jetzt, okay, wir versuchen so gut wie möglich in die Winterpause zu kommen. Aber Spielermaterial ist ja okay bei der Eintracht. Aber es muss sich halt alles wieder neu finden. So, Es fehlt der beste Stürmer einfach. Kolomouani ist Weltklasse. So. Der fehlt natürlich auf einmal dann vorne. Und ja. Ist nicht einfach, die Situation bei der Eintracht. Aber durchstehen. Ja, Das ist jetzt einfach auch eine strategische Umwälzung, eine andere Idee, Fußball zu spielen, stabilere Idee auch mit Ballbesitz, das wird dauern, aber mit den ganzen noch Hoffnung. Okay, ähm, nächstes Spiel, ja, Mainz gegen Bayern, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ähm, an das 15:30-Spiel habe ich mir ausgewählt, bis zur 70. Minute, ich glaube, bis zum Tor von äh, Hofmann habe ich es geguckt. <lacht> Weil dann war das, Spiel war das Spiel fällig und dann habe ich mich entschieden, komm, jetzt machst du Konferenz an, guckst, was noch Spannendes vielleicht ist, kriegst du noch was anderes mit, weil ähm, das Tor von Hofmann war die Entscheidung, ganz klar. Aber was davor, ich mache mal die Statistik, ich kann bei Huskurt immer so auch den Zeitpunkt, Zeitpunkte auswählen, die Minutenstrecke mache ich jetzt mal von 0, Minute 0 bis zum 3-0 und wieder die Statistik war, Bayer zwar mit etwas mehr Ballbesitz, 56,6%, aber Total Shots, da war Mainz vorne, ähm, mit 7 zu 3 und die haben auch gut den Ball gehalten, 81% Passsicherheit äh, gegen 87 von Bayer, die wirklich souverän den, haben den Ball auch laufen lassen, auch im U immer wieder die 6 eingebunden, aber sie kamen sehr wenig in den Zwischenräumen, über die Flanken war konnten sie auch Boniface nicht so wirklich finden, den, den hat Mainz teilweise gut zugestellt, hat ihn auch viel gefault und letztendlich eigentlich auch ne, die Abrechnung dafür bekommen, dass sie Boniface vom Strafraum faulen, denn Leverkusen hat inzwischen, das haben wir auch besprochen beim letzten Podcast, einfach den Grimaldo auf links und er ist ein guter Freischussschütze, siehe das Spiel von München und hey, wieder die Neuzugänge, Hofmann, Tor, ja, Schaka hat wieder ein gutes Spiel gemacht, Grimaldo, effektiv, Ja dazu hat man noch die sichere Abwehrkette hinten, ja, die auch nicht zugelassen hat, zu Null gespielt hat. Radetzky, wenn er, auf, wenn er gefragt wurde, wenn die Mainzer mal ein Torschuss aufs Tor abgegeben wurden. haben wir von Gruder, dem äh, Gruder hat ja sein Debüt gegeben als Mainz-Profi, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, war Radetzky auch da bei solchen Schüssen? Und sie haben es zu Null gespielt, sie haben souverän gemacht am Ende und waren halt, anders als die Mainzer, konsequent vom Tor und haben die drei Punkte mitgenommen. Und deshalb ist Leverkusen jetzt vorne mit einem Punkt vor dem VfB Stuttgart. Ja. Grüße nach Stuttgart auf Platz 2 und dann die Bayern. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Köln in Stuttgart wenig gesehen, nur eigentlich auch gute Sachen gehört. Dass die Kölner auch nicht so schlecht waren. Hier schauen wir mal so rein. Total Shots 14 zu 18. Kölner kommen ja auch zum Abschluss, nur haben sie halt wenig Qualität so gerade. Wenn man jetzt wieder guckt, was war eine offensive Selke, Tigges, Meiner, gut, keins ist da. Jubicic hat sich wahrscheinlich auch versucht, ein bisschen vorne einzuschalten. Aber was kam noch von der Bank? Walsch mit Alidou Du. Ja. Sie konnten ihre Schüsse auch nicht ummünzen in Tore. Passaccession auch ganz gut, sogar 81% bei den Kölnern. Das ist echt Top-Wert für die Mannschaft. Aber der VfB deadly in den entscheidenden Momenten. Durch Chris Führig, glaube ich. Ne, hat wieder ein Tor geschossen. Ist das richtig? Ja. Ne, Dennis Undaff. Entschuldigung, Dennis Undaff. Chris Führig mit der Vorlage. Dennis Undaff. Ja. Da würde es mich auch nicht wundern, wenn der nominiert wird. Für die Nationalmannschaft mal. Weil äh, das ist ein Typ, der schon bei Brighton gezeigt hat. Gerade auch in der letzten Rückrunde, dass der auch von Start hinweg gute Rollen spielen kann, gut dem auch, auch wirklich Torgefährliches, gut mitspielen kann. Und der mit zwei Gejoker-Toren im Spiel hat halt die Entscheidung gebracht. Und hey, Gyrassi, ich glaube, sie hat sogar elf Meter hier vergeben. Ne, Shot on Post steht hier alles klar. Ähm, war drei Schüsse abgegeben, keiner war drin. Und dafür springt er mal einen Undorf ein und er trifft von der Bank weg. Deswegen VfB gerade vorne mit 2-0 und jetzt auf dem zweiten Platz. Und nun kommen wir zum Topspiel Leipzig gegen Bayern. Das habe ich natürlich gesehen aus dem Bayern-Auge heraus auch. Ähm, das wollte ich mir eigentlich auch noch mal ansehen. Äh, Im Nachhinein habe ich aber noch keine Zeit dafür gefunden. Äh, die Bayern mit einer nicht so guten ersten Halbzeit. Auch da machen wir mal den Überblick. Ja. Zwar 4 zu 3 Schüsse für die Bayern, mehr Ball mehr Ballbesitz, bessere Passsicherheit, aber ungefährlich vom Tor. Halt nur wirklich die eine Musialer-Chance. Die eine Musialer-Chance, die musst du natürlich machen. Äh, dann geht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber was man gegen den Ball gezeigt hat, gerade bei den Gegentoren, das war wirklich puh, gerade beim 1-0 du musst die Tiefe hinter der Kette verteidigen. Da dürfen nicht Upamecano und Minje gleichzeitig nach vorne preschen, da macht Leimer nicht zu und so kassierst du das 1-0. Das darfst du so nicht kassieren. Also das darf keine Mannschaft, das darf keiner Profimannschaft eigentlich äh, passieren, aber es passiert in Bayern. Ähm, 2-0 war ja nach der Ecke, die keine Ecke war. Aber wie man nach der Pause ähm, zurückkam, das war wirklich bayernhaft, das war Bayern-like. Und da haben sie ähm, wirklich Stark aufgespielt. Äh, die Leipziger wirklich nach hinten ähm, nach hinten gepresst. Und so konnte man sich auch zwei Tore äh, so konnte man auch zwei Tore ziehen, einen durch elf Meter nach äh, dem Freistoß von Sané, nach dem Anspiel von Henrichs. Und eine Situation war aber eine Kontersituation nach dem, nach dem Eckball der Leipziger, wo dann Musiala durchstartet. Also wie er das macht. Perfekt. Einfach perfekt perfekt gespielt, wie du so eine Umschaltsituation spielen kannst. Und Sani hat dann eingenetzt. Aber wobei er dann den, die Leipziger ja tief in ihren Strafraum einwickelte, daraus entstanden halt keine so guten Gelegenheiten, keine Tore, wo man jetzt äh, sagen könnte, jo, da war jetzt das dritte Tor oder sonstiges. Da hat man halt zu wenig draus gemacht, zu wenig Torchance kreiert. Es waren dann doch eher Ne, über, den, über den Elfmeter und dann auch über den Umschalt über die Umschaltsituation so, dass man die zweite Treffer erzielte, aber wenig aus langen Beibesitzspiel raus das war so das, was man nicht ummünzen konnte, aber letztendlich war es verdientes 2-2, Bayern haben sehr, sehr stark gespielt und müssen jetzt nach Kopenhagen, sind ja schon da spielen heute und ähm, sind jetzt auf Rang 3 und als Bayern-Fan sage ich da, es ist okay ähm die sollen irgendwie bis zu Ende der Hinrunde Anschluss halten. Wenn sie Erster sind, sind sie Erster, aber irgendwie Anschluss halten, damit man natürlich noch dran ist und dann wirklich zwei, drei Leute noch im Winter holen. Wenn man natürlich auch gute Leute noch bekommt, die Bock drauf haben, zu den Bayern zu gehen, ähm, da muss man zwei, drei Leute holen, um die Breite zu verstärken oder auch um die top 11 zu verstärken. Ähm, der spielstarke Sechser fehlt da natürlich noch oder so ein Artiago, der fehlt seit, eh seit drei Jahren, so einen braucht es bei den Bayern und äh, dann bin ich da auch hoffnungsvoller, dass es wieder berghoch geht ähm, ja Bayern auf 3 und die Leipziger auf Rang 5 drei Punkte hinter Leverkusen, alles im Soll zu den letzten beiden Spielen kann ich wenig sagen, die habe ich gar nicht gesehen, weil ich Football geguckt habe Darmstadt-Werder 4-2. Ich habe es aber auch im Podcast letztes Mal gesagt, das wird für Werder Bremen wieder sehr unbequem, wenn sie verlieren. Dann gut, dass sie halt schon zwei Siege haben. Aber die Niederlage gegen Darmstadt, die ist natürlich, die tut natürlich weh. Jetzt sind sie momentan 12. Darmstadt auf Platz 15 von den Abstiegsrängen weg. Gegen wen geht es nächste Woche für beide? Da geht es nach Bochum. Ne, Darmstadt empfängt Bochum und Bremen muss nach Wolfsburg. Tricky. Okay, und die letzte Partie. Freiburg gegen Augsburg, erwartungsgemäß. 2-0. Habe ich jetzt wirklich so erwartet. Ich habe, glaube ich, 2-1 getippt, aber ähm, ja, nichts Überraschendes passiert. Die Augsburger hatten zwar mehr Ball, äh, mehr Torschüsse, lese ich gerade. Ja, mehr Schüsse, weniger Beibesitz, aber ja, Freiburger waren da tödlicher in ihren Ausnutzenden Toschungs. Ne? Schon nach früh vor allem nach Elfmetern in Führung gegangen. Und dann auch natürlich mit einer Ecke von Grifo und auf den ersten. Ecke und dann auf den ersten. Egal, ist ja Ecke oder Freischuss von der linken Seite auf jeden Fall. Und Philipp Lienhardt. Rennt, zu, rennt Richtung ersten Pfosten. Da will Freiburg immer seine Bälle reinspielen. Da war Lina dann mit dem Kopf da und 2-0. Ja, Sache gegessen. Freiburg jetzt auf Platz. Wo haben wir's? Auf Platz 8. Genau, auf Platz 8. Drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Und die Augsburger auf Rang 14. Okay. Der kommende Spieltag. Auf den blicken wir jetzt mal aus. Ein bisschen. Mal versuchen es ein bisschen schneller zu machen als beim letzten Mal. Und okay. Und dann blicken wir noch ein bisschen auf die Champions League aus. Heute und auf morgen. Und dann neigen wir uns langsam schon dem Ende zu. Am Freitag, 6. Oktober. Gladbach gegen Mainz. So. Ich würde sagen, Mainz gewinnt. Das war echt ein guter Auftritt gegen Leverkusen. Das ist natürlich eine ganz andere, ganz, andere, ganz andere, Nummer jetzt gegen Gladbach. Was wird Gladbach machen? Lassen sie die Mainzer auch ein bisschen spielen oder lässt auch Mainz den Ball den Gladbachern zu? Mainz war am Ball richtig gut, gerade auch in, in, in den Flügelbereichen gegen Leverkusen. Sie haben wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber sie müssen, sie brauchen mehr Torgefahr brauchen da auch eine gute Neun vorne drin, was ist mit der Jog? wird er spielen, wird er gut eingebunden, aber Gladbach jetzt auch mit, mit dem Erfolgserlebnis, gegen, Erfolgserlebnis gegen Bochum, schießen viele Tore, kassieren viele Tore, unentschieden, doch alles drin in der Partie, glaube ich, aber Mainzer wird es gut tun, natürlich zu punkten, wird jeder Mannschaft gut tun, aber die Mainzer brauchen die Punkte, gerade äh, um auch wieder in Spur zu kommen in den Ergebnissen. Augsburg-Darmstadt. Aber ich würde auf Mainz gehen, sagt jetzt mein Gefühl. Augsburg-Darmstadt. Ähm, schwierig. Schwierig, schwierig. Klares Abstiegsduell. Ähm. Können die Darmstädter ihren, ihre Welle, die sie jetzt haben, nutzen? Gute Leistung gebracht. Jetzt mal den ersten Dreier geholt. Schaffen sie in Augsburg eine Überraschung? Ich tipp mal auf Unentschieden. Stuttgart Wolfsburg. Ähm ja. Das wird ein gutes Spiel. Das wird ein gutes Spiel. Die Frage ist halt, ne, Stuttgart mit ihrem breitenhaften Spiel, inwiefern lassen die Wolfsburger sich da so rauslocken? Da muss Kovac mal ganz genau hingucken, was für eine Taktik er da rangeht. Aber ja. Beide Mannschaften haben drauf Tore zu schießen. Wie viele haben die Wolfsburger denn gerade? Ich guck mal so rein. 2, 2, 1, 2. Ja, es ist nie mehr als zwei Tore. Stuttgart hat natürlich mehr. Ich tippe auf den VfB. Einfach weil sie spielerisch stärker sind momentan. Frage ist, wie sehr lassen sich Wolfsburger von dem Spiel halt auch einholen, Lassen sich rausziehen, rauslocken Mittelfeld und so. Wie viele Räume lassen die da? Und sie sind immer für ein Tor gut. Sag mal Stuttgart. 2-1. Äh, Dortmund-Union. So. Äh, ja, durchaus interessant. Äh, Dortmund wird auch sehr defensive Unioner treffen. Die müssen sie erstmal knacken. Wie kann Union aus ihrem Spiel dann wieder torgefährlich werden? Ähm. Da waren sie letztes Spiel noch mal gut gegen Dortmund. Gucken, was da der Ansatz ist. Ähm, beide kommen aus dem Champions-League-Duell direkt rein. Werden vielleicht auch rotieren. Muss man gucken, wie die Aufstellungen so sind, wie das Personal so ist. Aber ich würde sagen, vielleicht holt Union hier was. Also irgendwann muss ja die... Oder Dortmund wird irgendwas mit, mit irgendwas doch einer coolen Sache kommen. Und werden das Spiel irgendwie gewinnen. Sie können ja momentan irgendwie nicht verlieren aber sie spielen einfach so, dass sie einfach Spiele auch verlieren müssen mal deswegen sage ich jetzt einfach mal Union gewinnt 2, -2 irgendwann sind sie dran, die Dortmunder Leipzig-Bochum, klare Nummer Leipzig, tut mir leid Bochum Ja, bei Leipziger werden mit ihrer Wucht äh, mit ihrem Vertikalspiel die Unioner immer wieder vor Abwehr glaube ich immer wieder so vor Abwehrproblemen stellen die Bochumer haben auch ein gutes Pflaster gegen RB gerade so. Ne, Quatsch. Das war das erste Spiel unter Letsch und Letsch hat da richtig, richtig taktisch in die Tonne gegriffen, weiß ich. Ja, stimmt. Mal schauen, wie es wird. Werder Bremen-Hoffenheim. Hoffenheimer Favorit ist das Topspiel sogar um 17.30 Uhr. Werder. Ja. Mal schauen, was sie gegen die Hoffenheimer anbieten. Und ja, dann haben wir Sonntag, haben wir sogar drei Spiele, weil ja wieder Europa League ist, Bayer Leverkusen zu Hause gegen den ersten FC Köln Derby das wird spaßig äh, die Kölner haben gute Ansätze wieder gehabt gegen ähm, Stuttgart werden versuchen mitzuspielen aber die Sache ist halt die Qualität vom Tor und Leverkusen ist halt auch so am Ball sicher ist defensiv auch gut ähm, gut und stabil ich sehe da, seh da keinen Kölner Erfolg, tut mir leid. Da, muss, da müssen zu, viele Zufälle wieder äh, auftreten, damit Leverkusen das, glaube ich, verliert. Aber mal schauen. Rotiert. Ich glaube, Leverkusen wird auch wieder jetzt in der Euroleague rotieren. Haben eine frische Mannschaft gegen Köln. Ja, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ich glaube, Leverkusen wird gewinnen. Drei Tore mindestens schießen. Äh, Bayern Freiburg... Ja, Bayern muss das Spiel auch erstmal mal gewinnen. Freiburger sehr unangenehm. Wir erinnern uns an den letzten Pokalauftritt, wo die Bayern überlegen waren, aber nicht so viele zwingende Torchancen hatten. Freiburg ein bisschen Glück, 2-1 gewonnen, aber who knows. Frankfurt-Heidenheim. Ja. Könnte unangenehm werden, wenn Frankfurter das Spiel verlieren. Frankfurter haben jetzt auch, glaube ich, so eine Mannschaft, wenn wir nicht so den Spielplan jetzt mal... Zurückblicke ja wohl gegen Köln, ist, Köln ist ja eine so eine ähnliche Mannschaft, die ja auch viel presst und so auch mal gern hoch ähm, ja, aber ne, auch gegen Freiburg 0-0, Bochum 1-1 könnte auch hier so genauso werden, könnte genauso auch werden, auch gegen Heidenheim, lange 0-0 was passiert gegen Ende was machen Standards aus, macht Heidenheim durch den Standard wieder ein Tor ähm, 1-1-Spiel so, ne? denke ich mir auch hier. Okay, jetzt blicken wir noch auf die Champions League. Äh, diesen Spieltag ist Champions League heute und morgen. Ist es ist der zweite Champions League Spieltag und wir rufen die Spiele auf. Heute Manchester United Gruppe A gegen Galatasaray Istanbul. Ich denke, da ist was drin für die Istanbuler. Die hatten ja aus dem 2-2 ihre Lehren gezogen, glaube glaub ich, gegen Kopenhagen, ähm, konnten anfangs in der ersten Halbzeit nicht ihre Tore nicht ihre Tore erzielen aus ihrer Anfangsüberlegenheit. Dann kam Kopenhagen, besser besseren Spieler, gut verteidigt, hat sie ausgekontert, hat äh, 2-0 währenddessen geführt. Galatasaray 3 spielte dann eine rote Karte, nochmal ein Spiel. Äh, gegen Schluss das 1-2 der Anschlusstreffer, dann waren sie sehr überlegen, sehr gut, haben Kopenhagen in Unterzahl richtig gut reingepresst in die eigene Hälfte, in die Hälfte und konnten noch ein 2-2 holen. Gegen United wird es ein anderes Spiel, da, müssen, da haben sie wahrscheinlich den Fokus, gegen den Ball sicherer zu stehen. Ich glaube, so wird dann auch das Personal sein, dass sie weniger spielerische Elemente im in der Zentrale haben. Ich glaube, dann wird auch eher ein... Könnte ich mir vorstellen, dass da äh, das zentrale Mittelfeld nicht gerade so durch den hierbei äh, ähm, besetzt ist, sondern vielleicht eher ein... Wie heißt der denn noch mal? so, gucken wir mal das letzte Spiel rein also dass da auch Torreira starten wird aber vielleicht an Ricardo Oliveira dann er kommt in der Zentrale den haben sie ja noch ja, das könnte ich mir so vorstellen und dann wirklich ne, über TT außen, Saha außen Ikadi in der Mitte, mal gucken wer dann noch, wird Keren spielen weiß ich nicht, ähm, kann mir auch vorstellen dass er durch taktische Überlegungen raus sein wird Gala ja, ist ja gewohnt, in der Liga auch das Spiel zu machen. Vielleicht w wird auch der Trainer sagen, ähm, ich stelle eher wenig, um versucht da auch natürlich über Ballbesitzelemente gefährlich zu sein äh, gegen United. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie erstmal auf Stabilität setzen, dann über ihre schnellen Außen, über Konter kommen werden gegen United. Und United ja zuletzt oft auch in solchen Spielen, wo sie der Favorit waren, einfach fehlerhaft, ähm, nicht dominant genug wenig erzwingend und das könnte das Erfolgsrezept sein für Gala in diesem Spiel. United das st stattdessen ähm, kommen, schauen wir da mal ins letzte Spiel rein, gegen Crystal Palace halt, es könnte genauso ein Spiel sein, ne, Crystal Palace unter Roy Hodgson kommen ihr könnt den Ball haben, fast 80% Ballkode bei äh, Man United, aber zu wenig draus gemacht, zwar 90 zu Schüsse, keiner ging rein. Und ja, glaube, Galla wird jetzt keine 22% zahlen, weil sie ja auch eine Mannschaft sind, die ja den Ball hat, aber lassen wir uns mal überraschen, wie es wird. Kopenhagen-Bayern, klare Sache, Bayern muss ich jetzt nicht zu viel sagen, die werden wahrscheinlich rotieren, Thomas Müller wird wieder reinkommen in die Partie, kann man von ausgehen, dass er wieder spielt, vielleicht auch wieder Musiala pausiert, äh, Raphael Guerrero könnte ich mir vorstellen, dass der spielen wird. Kuppenmarken wird tief stehen. Vielleicht wird Goretzka pausieren und Guerrero eine Doppel-Sechs-Spiel mit Kimmich. Und Matthias Zelicht könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der heute reinkommt. Ah ne, der ist doppelt ne? Ja, stimmt. Der war ja auch angeschlagen. Ja, dann glaube ich eher nicht, <lacht> dass der spielt. Aber ah, gucken. Ähm, ja, sehe ich jetzt auch. Sonst keine so große Umstellung. Bis auf Guerrero, der dann reinkommt. Und Thomas Müller. Thomas Müller wird auch spielen. Definitiv. Bin ich mir sicher. Lens gegen Arsenal. Schauen wir auf die Tabelle in Gruppe B. Äh, Arsenal und Arsenal führt an. Mit drei Punkten Sevilla. Lens haben wir ja letztes Mal unentschieden gespielt. Eindhoven mit 0. Kann ich nicht viel sagen, wie Lens runter spielt. Arsenal ja immer wieder versucht ja auch dominant zu sein durch viel durch Ballbesitzkontrolle, durch ihr gutes Außen durch ihr gutes Flügelspiel und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es da ist, Eindhoven will natürlich den erst Dreier holen gegen Sevilla. Dann haben wir schon 18.45 das Spiel werde ich mir dann hoffentlich schon anschauen, wenn ich dann wieder zurück bin zwischen ähm, Union-Braga Unioner müssen natürlich punkten, damit sie noch eine Rolle spielen wollen in der Champions League. Da müssen sie, da müssen sie gegen Praga gewinnen, weil Napoli dann der nächste Gegner ist. Das wird auch schon schwer. Die haben es ja auch richtig gut drauf, mit dem Ball was zu machen. und ähm, ja, Das ist natürlich das Konterspiel zu dem Spiel. Napoli-Real Madrid, das ist ein Feinschmecker. Das wird ein Feinschmecker, kann ich euch sagen. Ja da wird Alaba wahrscheinlich nicht dabei, der auch noch äh, doubtful ist, also doubtful im Sinne von fraglich. Ja, Sonst alle dabei, Osimen, Zielinski, Lobotka, Klavatskelia, alle dabei bei Napoli, was Rang und Namen hat, genauso auch bei Real muss man gucken, ob Alaba halt kann. Artagüller ist ja noch, noch verletzt, Edam Militao auch Thibaut Courtois auch noch verletzt, ja. Kann so oder so ausgehen. Ja, Madrid typisch, sowieso, wenn sie ihre Chance bekommen, machen sie immer was. Jude Bellingham in Topform. Äh, ja. Okay. Was haben wir denn noch? Gruppe C. Ne, da haben, die haben wir schon. Das ist ja die Union Berlin Gruppe. Salzburg, Gruppe D gegen Real Sociedad und Inter gegen Benfica, Inter ja der klare Favorit in dieser Gruppe ähm, haben aber unentschieden gespielt gegen Sociedad, Salzburg mit einem Erfolg gegen Benfica Lissabon ähm ja, Roger Schmidt hat gegen seinen Ex-Verein Er ja, war ja doch, er war doch auch in Salzburg oder? Schmidt. Schauen wir nochmal rein. <lacht> Ach, stimmt, ja. Ich, ich schätze den immer als Salzburg-Trainer ein oder so, weil er schon früher bei Paderborn zwischen 11 und 12. Doch, er war Trainer bei. Ja, jetzt ist es doch hier. Ist ja von Salzburg in Leverkusen. Ich habe schon übersehen, so die Zeit. Aber er ist ja aus Salzburg. Hat ja schon vor Salzburg und Paderborn ähnlich gespielt. Ne? Also schon bevor er irgendwie diese Salzburger Idee. Hatte, hatte er ja schon das irgendwo umgesetzt in Paderborn, dann Salzburg, dann Leverkusen, jetzt halt bei Benfica bisschen davon, bisschen davon was und äh, hat gegen seine alte Wirkungsstätte verloren und ja, ist natürlich etwas unter Zugzwang jetzt in dieser Gruppe gegen ähm, gegen Inter, wo sie ja in den letzten wo sie im letzten Champions League Viertelfinale ja richtig auf die Mütze bekam. Mal schauen, wie das Spiel wird. Okay, das ist heute. Morgen, wer spielt morgen? Da spielt dann die Gruppe E mit Atletico gegen Feyenoord, Celtic gegen Lazio. Kann ich wenig zu sagen. Atletico, ja klar, mit ihrem Defensivfußball. Mal gucken, was Feyenoord, das wird spannend zu sehen sein, wie Feyenoord über ihren Ball besitzt. Die haben ja letztes Ajax abgeschossen, aber momentan schießt gefühlt jeder Ajax ab. Das ist auch nochmal ein The Thema für sich. Ähm die Nord gegen Atletico so zurechtkommt. Dann 20 Uhr, Celtic Lazio. Borussia Dortmund gegen AC Milan in der Gruppe F, die Todesgruppe dieses Jahr. Ähm, klar, auch da sind die Dortmunder unter Zugzwang nach ihrem, ja, schon blamage. ich will jetzt nicht Blamage sagen, aber es war schon ein blutleerer Auftritt gegen Paris. Und sie müssen natürlich jetzt im kommenden Heimspiel morgen gegen Milan zeigen, dass sie eine Rolle spielen wollen in dieser Gruppe und noch weiter wollen. Dann noch Newcastle gegen Paris zeitgleich. Dann haben wir Gruppe G. Ähm, Roter Stern Belgrad gegen Young Boys, Young Boys Bern. Leipzig empfängt wieder Man City. Talk ne? Day. Mal wieder, wie auch die letzten Jahren immer wieder äh, Leipzig City gesehen. Mal schauen, wie es einfach morgen wird. Wahrscheinlich ähnlich wie in den letzten Auftritten. Leipzig will irgendwie den Ball gewinnen, irgendwann mal gegen Cities Zirkulation, Dann irgendwie schnell kontern. Dann gelingt es ihnen vielleicht ein, zwei Mal. City kontrolliert dann irgendwas besser nach einer Umstellung vom Pep und dann kommen sie wieder vor den Strafraum. Haaland macht einen rein. Irgendwie 1-1, dann irgendwie 2-1 und dann sowieso im Heimspiel rasieren die halt komplett. Aber auch City jetzt zum, in der Liga äh, die erste Niederlage kassiert gegen ähm, die Wolves. Auch gegen Newcastle im Pokalfilor. und Pokal jetzt mal außer vor. Da war es ja... Wenn ich mir so angucke, war es ja auch eine etwas andere Mannschaft, die dort gespielt hat, aber natürlich immer noch eine gute. Und jetzt hat gegen die Wolves verloren, gegen Wolverhampton. Jetzt nach Leipzig, das wird sowieso unbequem. Mal schauen, was drin ist für die Leipziger. Wäre natürlich ähm, ein Statement zu gewinnen und sich auch etwas abzusetzen in dieser Gruppe. Gegenüber den anderen beiden. Roter Stern und den Bernern. Gruppe H. Royal Antwerp gegen Schachter Donetsk. Die Mannschaft von Marc van Bommel gegen die Truppe von. Von wem wird eigentlich momentan Donetsk trainiert? Mein letzter, der im Kopf war, halt der Serbier, aber der ist ja jetzt bei Brighton inzwischen. Er trainiert die Truppe. Hm. Nee, Und noch mal gucken. Wir ja, haben verloren gegen Porto im ersten Spiel. So, steht hier irgendwo Trainer? Ne, ich sehe nur Spieler. Ah, Patrick von Neuven. Hm, Niederländer. Schauen wo der eigentlich herkommt. Schacht ja immer mit äh, interessanten Trainerbesetzungen. So, der kommt natürlich aus den Niederlanden. War vorher Trainer bei Soria Lugansk. Okay. Und die kommen auch aus der Ukraine. Interessant. Spiel noch erste Liga. War dort von 22 bis 23 Trainer. Davor bei Maccabi Tel Aviv für eine kurze Zeit. Ah, okay. Ach, ein Nachwuchskoordinator bei Feyenoord gewesen. Dann über Leiter-Nachwuchserteilung. Da war Leiter-Nachwuchserteilung bei Schachtja über viele Jahre, von 2006 bis 13, Dann nach Almaty, dann nach Tel Aviv und irgendwie wieder nach Schachtja gekommen. Und jetzt macht er da Trainer. Interessanter Weg. Ja. ja immer eine interessante Mannschaft. Gut, die müssen nach euer Antwerp. Das ist auch um 1845. Nur parallel zu. Atletico gegen Feyenoord am Mittwoch. Ja, kann man doch nebenbei gucken. Würde ich mir mal vornehmen. Und Porto gegen Barca. Das ist das letzte Spiel, was ich jetzt behandle. 20 Uhr. Und ähm, ja. Barca, denke ich mal, wird das Spiel kontrollieren. <lacht> Irgendwie gewinnen. Porto muss aber... Porto kann natürlich hat gefährliche Leute für Konter. Also muss auch erstmal. Wasser kontrollieren, spielen. Mal gespannt, wie das ausgeht. Okay, das dazu. CL diese Woche, Bulli diese Woche, alles besprochen. Und nun neigen wir uns dem Ende zu. Wir sind jetzt bei der 1-Stunde-5-Minuten-Marke angekommen. Krass, wie viel ich so unterbringen kann in dieser Zeit. Ich denke mir immer so, boah, kriegst du wenn du eine halbe Stunde schon damit voll bekommst, super. Und jetzt sind wir schon über den Doppelten. Ähm ja, Fantasy Football wollte ich noch kurz anreißen. Da habe ich endlich, endlich, wer sich damit auskennt, Fantasy Football, NFL, ähm, habe ich endlich meinen ersten Sieg geholt. Und ich stehe jetzt 1 zu 3 und es ist noch alles möglich. Ich habe eine gute Truppe und bin einfach mal zum ersten Mal in der Saison nach einem football als Sieger meines Fantasy-Spieltags rausgegangen. Und das <lacht> war schon mal ein ganz anderes Gefühl. <lacht> ja. Und wahrscheinlich werde ich irgendwelche Trades versuchen, um meine Mannschaft noch zu verbessern. Aber die, natürlich verrate ich die nicht. Und äh, hoffentlich gehen die irgendwie. Aber nun komme ich jetzt zum Ende. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Das war die zweite Episode des Cookscasts. Ähm, ich versuche, diese Folgen irgendwo noch anders zu verbreiten auf anderen Providern, über andere Anbietern, Podcast-Anbietern, aber da gibt es noch so einige andere Probleme, da gibt es noch so das ein oder andere Problemchen, Die Sachen iTunes und Apple ID, das mich richtig nervt, aber über alles andere kann man diesen Podcast ja empfangen und das werde ich auch machen. Weiterhin. Unter anderem bei Spotify. Ne, was gibt es hier? Einmal zu Music, wer es nutzt? Samsung Podcast, wer nutzt das? Podcast-Index, keine Ahnung. Aber auch über äh, Podcast-Addict kann man diesen Podcast hören. Äh, lasst was da, falls ihr wirklich was drunter schreiben wollt. Schreibt was Nettes. Und falls nicht, behaltest. Behält ihr das einfach für euch. Ne? Und das habe ich übernommen, auch von Podcaster, diesen Satz so. Falls ihr in Rezensionen da wollt da habt, dann, bei, dann lässt eine da und alles andere Negative beheizt für euch. Aber von wem ist das? das ist es von Dre Vogt aus dem God Next podcast Ich weiß gerade nicht. Muss ich mir noch mal überlegen. Beim nächsten Mal sage ich Okay, das war, der, das war der Cookscast Episode 2. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich nach, nach meinem Urlaub. Ähm, dann bis in etwa so zwei Wochen. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Bis dann und vielen Dank.